0: Saludos igual para los niños que están en sus casas, para esos animalitos no humanos que están con esa familia multiescrito. Yeah. <laughs> Trabajo en equipo entre las fundaciones animalistas, el municipio con sus diferentes secretarías, la gobernación, la universidad de Nariño con medicina veterinaria. Un representante de la diócesis de Pasto, lo que es el clero. Eh, también tenemos el apoyo de distintas otros entes eh, de tipo municipal para poder velar por el bienestar de los animales no humanos. El tema de hoy, la Judea Amp, Pasto Protocolos. Así que demos inicio a esta radio animalista activista con nuestro activista invitado. Activista invitado, no solo palabras, acciones. Hoy volverá a buscar En esta Radio Animalista Activista vamos a hablar acerca de la Judeam Pasto, eh, esa Junta Defensora de Animales del Municipio que tenemos acá en eh, San Juan de Pasto, Colombia. Eh, para aquellas personas que no saben qué es la Judeam, eh, qué es lo que hace, qué es lo que desarrolla, eh, bueno, vamos a hablar un poco de cómo se constituye esta Junta Defensora de Animales del Municipio eh, con la sigla Judeam, eh, termina en P. Eh, hay otros que son Judeán, eh, en otros eh, depende del municipio eh, tendrá eh, la Judeán, eh, otro tipo de denominación, pero estas son de carácter, eh, o es una institución de carácter educativo, autónoma, de derecho privado, con capacidad para desarrollar funciones públicas y sin ánimo de lucro, que es lo más importante, ¿no? Porque eh, muchas personas pues dirán, bueno, la Judeán va a recibir... Eh, aportes, apoyo, eh, va a recaudar dinero. No, lo importante es que vamos a trabajar o estamos trabajando sin un ánimo de lucro según eh, la conformidad del decreto 497 de 1973, eh, reglamentario de la ley quinta de 1972. Eh, por todas las personas que por sus intereses en los objetivos de la Junta soliciten su ingreso a conformidad, también eh, lo pueden hacer y pueden solicitar de acuerdo a los estatutos que tiene la Judea. Eh, la judea tendrá como objetivo ¿no? Porque muchas veces uno se pregunta ¿pero cuál es, ¿Qué hace? ¿Cuál es el objetivo? Adelantar distintas acciones De carácter educativo Tendientes a despertar el espíritu Y los sentimientos de protección hacia los animales Especialmente a los eh, Útiles al hombre y evitar Hacia ellos actos de crueldad eh, Maltratamientos y abandono injustificado Bueno, es esa parte eh, Que aparece eh, en este Tipo de legislación eh, no solo a los que son útiles para el hombre, ¿no? también eh, eh, oye, esto cambia un poco eh, la perspectiva que se tiene hacia los animales, se hicieron algunos ajustes eh, también a esto en donde eh, se habla de proteger a todos aquellos seres sintientes ¿no? que están en el municipio, eh, por ejemplo, no solo perros, gatos, también las palomas, por ejemplo, debe ¿no? haber un protocolo eh, para el manejo de palomas. Eh, para poder, eh, estar, eh, en, 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 eh, poder estar en sintonía con ese velar y proteger a estos seres sintientes. También eh, se tiene como el objetivo de servir de instrumento de control y veduría eh, en el desarrollo del Estatuto Nacional de Protección de los Animales, ...es pedido mediante la ley 84 eh, de diciembre 27 del 89... ...bueno, también estaría aquí la ley 17 de 74 eh, del 16, del 2016... ...también está lo de políticas públicas de bienestar y protección animal... ...que tenemos acá en la ciudad de Pasto... ...que eso es lo que hemos estado, ¿no? ...haciendo una especie de vieduría... Eh, ...ahora que eh, está lo de eh, ese traslado del centro de bienestar animal... ...que quedaba por daza, por ejemplo y poderlo llevar a lo que es eh, la UDRA, acá lo que se ha denominado el espacio de la pastucidad, ¿no? acá en Colombia y acá en Pasto tenemos un estadio que do a medias, eh, el cual sirve a un de escenario deportivo para que la gente de manera recreativa va, algunos van a, 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 a hay una uh, pista de patinajes, así está bien, eh, hay muchos que van a aprender a manejar carro allá, hay otros que hacen el partidito ahí. Eh, y en esta zona, que también es una zona de caminata, pues, lograron instalar el Centro de Bienestar Animal eh, acá en la Udra. Esto eh, es lo que desarrollamos como veeduría también. Um, artículo 5. Para el cumplimiento de los objetivos expresados, la Junta Defensora de Animales podrá, entre otros afines, realizar las siguientes actividades. Estoy leyendo el artículo 5 de los estatutos, el numeral A. Emprender todas las acciones que sean convenientes y necesarias a cometer para el logro de los objetivos de la Junta, que sean conexos con ellos. Todo lo necesario para el objetivo, ¿no? ese objetivo primordial que tiene la Judea eh, que es adelantar acciones de carácter educativo, ¿no? tendientes a, a, a despertar el espíritu y los sentimientos, la protección hacia los animales. Eh, hay que hacer todo lo necesario, ¿no? dice aquí en este apartado A. En eh, la parte B, celebrar toda clase de actos y contratos con personas naturales o jurídicas de derecho público o privado de cualquier orden con miras a lograr sus objetivos, ¿sí? poder vincular otro tipo de instituciones, algún tipo de contrato cuando sea necesario para poder eh, eh, adelantar o poder lograr esa, sensibiliz esa sensibilidad de la comunidad eh, apartado C cooperar con las distintas instituciones de orden público privado de cualquier orden con miras a lograr los afines de la junta eh, trabajo, eh, inter eh, trabajo entre instituciones que también se debe desarrollar las fundaciones hacemos eso también trabajamos ...con las mismas fundaciones, trabajamos con el municipio... Eh, ...aunando fuerzas, ¿no? porque eso también es necesario... ...apartado de promover campañas educativas y culturales... ...tendientes a despertar el amor hacia los animales... Eh, ...que eviten el maltrato, la crueldad y su abandono... ...sí, también eh, hemos, hemos mirado como... Eh, eh, ...en acompañamiento de la alcaldía, a la judea eh, ...el caso de nuestra querida compañera de Llama... ...ha estado eh, eh, desarrollando algunas jornadas de educación... Eh, sobre todo para eh, lograr este tipo de eh, campañas, para que la gente no maltrata a los animales, incluso también eh, desarrollando algo que eh, ha sido muy bonito, que es declarar a algunos animales como eh, el animal comunitario, ¿no? el perro comunitario, en donde no solo lo, lo, lo cuida una persona, sino son varios. Eso también se ha hecho y es un, un elemento importante de educación. Eh, apartado de cooperar por la tecnificación de los centros de sacrificio de ganado mayor y menor y velar porque se cumplan las normas de carácter sanitario en dichos centros, sea de orden público o privado. Además, velar por la correcta movilización de animales mayores y menores por las carreteras y las calles en nuestra ciudad. Eh, hay que recordar pues que esto eh, está intentando velar por el bienestar de los animales eh, temas complejos, ¿no? el sacrificio de animales, eh, pero o sea, hay que tener en cuenta que la comunidad eh, o un gran número de personas aún consume carne, entonces de alguna manera tienen que eh, utilizar a ciertos animales para eh, abastecer este, este, esta demanda de, de carne, ¿no? de alimento. Eh, pensar en un sacrificio, eh, pensar en algún protocolo rápido para minorar el sufrimiento pues es fuerte para los animalistas, para nosotros, sobre todo para los que, los que somos de alguna forma vegetarianos y más para los veganos, ¿no? porque eh, se debe entender que dentro de nuestras fundaciones en pasto, eh, las fundaciones por lo general somos bienestaristas, pensamos en el bienestar de algunos, Así, así muchas veces se diga, no, no, es que velamos por el bienestar de todos eh, los animales, pero pues hay que hacer también esa autorreflexión. Yo soy vegano, ¿no? literalmente, o sea, o, o solo lo digo por decirlo, ¿no? O sea, a ningún animal se lo debe maltratar, pero salgo y como pollo, voy como eh, eh, hornado, qué sé yo. Entonces ya es como extraño. Eh, nuestra fundación, la Fundación Red Protectores de Animales Pasto, busca las estrategias para... Eh, aminorar o para eh, Impedir o para de alguna manera Disminuir esa, ese Maltrato animal eh, independiente De la especie, pero también Hacemos bienestarismo, ¿no? por eso tenemos Los dispensadores, los comedog, el JDoc, El comecat, que es el bienestar De algunas especies, dentro de la fundación También algunos somos vegetarianos eh, Los demás siguen consumiendo También carne, entonces por eso uno entiende Que a veces hay, hay cierta prelación Por el bienestar de algunas especies eh, pero bueno, hay que de alguna forma eh, lograr que eh, aminorar el sufrimiento de algunos que eh, pues, se han sido etiquetados como o, o mal llamados animales de consumo. ¿no? Eso también eh, forma parte eh, en esta parte E de eh, lo que debe ser la Judea. Eh, aparte F, cooperar con Corponariño En el control y vigilancia de los centros Que ofrecen espectáculos públicos con animales Tales como circos, galleras, toreos, corridas Y acuarios, etcétera. Bien, eh, aquí sí hay una cosa eh, eh, Curiosa Pues acá en Pasto, toreos eh, Corridas no, acuarios Tampoco eh, Circos ya no eh, Bueno, eh, estuvieron en algún circo Que quedó, quedó Ahí por lo de la pandemia, quieto eh, mucho tiempo pero eh, no tenían espectáculos con eh, animales, bueno tenían algo ahí con un perrito que hacía algún show pero eh, no era tan fuerte como uno lo vivía antes ¿no? teniendo en cuenta que hay una legislación en Colombia que impide eh, que se utilicen animales eh, en vía de extinción o fauna silvestre como era antes pero sí se ha presentado que hubo eh, un, eh, una feria agro agroalgo pues acá, en la que fuimos invitados también, eh, las compañeras eh, tuvieron un espacio acá para poder conseguir concentrado y eh, de alguna manera lograr eh, buscar concentrado, pero después ya nos enteramos como fundación que eso tenía un espectáculo con, con, con animales, eh, con unos caballos, ¿no? entonces por ahí arrancaba todo en redes sociales, pero ¿cómo? Si es una fundación que lucha por unos, eh, termina asistiendo a unos espectáculos con caballos y demás. Pues bueno, cuando nos dijeron no sabíamos realmente que iba a haber este tipo de cosas, pero después reflexionando aún más, la Junta Defensora de Animales, la JUDAM, eh, no fue tampoco notificada, ni, ni siquiera nos dijeron, vea, vamos a hacer esto, ¿qué les parece? Porque eso forma parte también de nuestra sabiduría, o sea, en ningún momento... Eh, nos preguntamos, pues, bueno, a quién le dijeron, o sea, ¿por qué no, ¿por qué no, nos, no nos compartieron este tipo de, de actividades? Y, y bueno, por ahí decían, no, que, es, que la fecha en la cual se aprobó esto era antes de la Junta, bueno, infinidad de cosas, pero esperamos que eh, la Judeam, en la cual yo pertenezco también, eh, soy el presidente de la Judeam. Eh, pueda ejercer este tipo de cosas, ¿no? Poder sentarnos y decir, bueno, vamos a hacer una reunión, vamos a hacer un evento eh, que va a tener la participación de animales. Entonces, nosotros poder entender, poder mirar a ver hasta dónde es factible o bajo qué condiciones, ¿no? Porque eso toca hacerlo. Eh, pues, lo digo abiertamente, a nosotros no nos notificaron eh, y a la fundación nos invitaron y después ya descubrimos que esto tenía este tipo de espectáculos, eh, al cual pues eh, va a ser visto de distintas formas, ¿no? insisto, eh, se desarrolló o desarrollamos o tuvimos un stand para recibir concentrado, eh, pero eh, no sabíamos que realmente esto, esto tenía este tipo de connotación, ¿no? eh, sé que lastimosamente hay muchos animales que aún están en el campo eh, siendo mirados como alimento, lastimosamente estas dinámicas siguen así, y, y las fundaciones de alguna forma eh, tenemos un grueso bienestarista. Eh, eh, por ahí vamos a tener que también cambiar nuestras propias conductas y esto sí es un llamado para nuestros compañeros animalistas, eh, los compañeros que portamos las banderas. Eh, si ya vamos a hablar de una abolición, pues debemos comenzar por nosotros, ¿no? ser eh, vegetarianos, netos. Eh, o preferible ser veganos pues súper chévere para poder ya ser consecuentes, caso contrario eh, estaríamos haciendo bienestarismo o sea si, si decimos no al maltrato animal pero sigo comiendo pollo, sigo comiendo carne pues no, no, no hacemos nada aún ¿no? por eso insisto las fundaciones en Pasto todavía tenemos un gran tinte bienestarista porque nuestros integrantes todavía eh, eh, la mayoría no, no somos vegetarianos, ¿no? O sea, hay algunos que que todavía no, no están metidos en esto y pues menos veganos, aún es un proceso largo. Eh, en el numeral G, velar porque se dé cumplimiento a lo estipulado en la ley que reglamenta el ejercicio de la profesión de medicina veterinaria. Bueno, por aquí también se ha estado eh, indagando la posibilidad de reactivar un comité eh, que tiene que ver con eh, el maltrato animal, la experimentación. Hay un comité acá que más adelante... En, otro, en otra emisión eh, eh, un comité de ética y control no, no recuerdo muy bien la denominación eh, que tiene que velar porque cuando se haga un estudio académico no tenga ningún tipo de repercusión eh, de maltrato animal hacia, los, hacia nuestros seres sintientes eso también ya se habló estamos esperando que el, el, el profesor Bolívar Lagos pues, nos exponga bien esto para lograr reactivar ese comité eh, que también eh, se hace solicitud eh, desde eh, la JUDAMP para que eh, la Universidad de Nariño, que tiene medicina veterinaria, lo tenga en cuenta, eh, un comité eh, para poder velar en contra del maltrato animal. Sensibilidad y acción por los animales. Tenemos el numeral I. Ejercer las funciones públicas que le corresponde por virtud legal en los términos de la ley quinta de 1972, también debe estar acorde con la ley 1774. J. Los, las demás necesarias para el cumplimiento de los objetivos establecidos en estos estatutos, las actividades que sean necesarias. Estas son algunas de las cosas que aparecen en los estatutos, de los objetivos que tiene la Judeam. Para aquellas personas que, que están llegando aquí a nuestra radio animalista activista, aquí en la 101.1 FM Stereo Radio Universidad de Nariño, eh, recordarles que el tema de hoy es la Judeam Pasto, eh, vamos a hablar de los protocolos que estamos adelantando de la, desde la Judeam. Y eh, acabé de leer ya un poco de lo que son eh, los objetivos que se encuentran en el artículo 4 y 5 de los estatutos eh, de la Junta Defensora de Animales del municipio de Pasto. Continúo con, eh, ¿quién está integrando en este momento la judeámbrica? ¿no? Eh, tenemos a Mario Viteri, Palacio, secretario de gestión ambiental. Andrea Portilla, eh, de Pastoral Social. Eh, Angie Noguera, personería municipal. Ángela Ojeda, secretaria de gestión ambiental. Olga Ortega. Profesionales, Secretaría de Gestión Ambiental, Yesenia Solarte, Comunicadora Social, Secretaría de Gestión Ambiental, Alex Benavides, Secretaría de Gestión Ambiental, Bolívar Lagos, decano de la Facultad de Ciencias Pecuarias de la Universidad de Nariño, Fernando Burgos, Secretario de Ambiente, Desarrollo y Gobernación de Nariño, Dey Llama de la Fundación Paz Animal y Arturo de la Cruz de la Fundación eh, Red Protectores de Animales. Somos los que integramos este, esta Junta Defensorada. Eh, y que hemos estado por acá, eh, bueno, sobre todo eh, Mario Viteri, Andrea Portilla, eh, Angie Noguera, Ángela eh, Ojeda, sí, los que, Olga Ortega, eh, Alex Benavides, Bolívar, Fernando, Day, somos los que nos estamos reuniendo eh, para poder discutir algunas cosas de, de hacia dónde va la fundación, la Judeam, ¿qué, ¿qué debe hacer? ¿Qué no debe desarrollar? Tuvimos eh, una de las últimas reuniones en el mes de julio, en donde estuvimos hablando, bueno, ¿y, y la, y la Judeam qué? O sea, ¿qué, qué, es, qué estamos haciendo? Eh, logramos entender y logramos eh, mirar que estamos trabajando de manera individual, eh, de ahí colaborando con eh, las voluntarios del Centro de Bienestar Animal, de IJAMA, que es eh, parte de la Judeam. Eh, también eh, lo que hace Doña guita desde la Alcaldía, lo que hace Alex también desde la Alcaldía, eh, lo que estoy haciendo también con el, el Servicio Social, Radio Animalista, desde acá desde la Fundación y siempre hablando de que estamos con la Judea. Ahora, pues se decide qué más tenemos que hacer, porque es una gran pregunta, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué hacemos? Eh, hacia, dónde, ¿Hacia dónde apuntamos? Entonces por ahí descubrimos que no somos una mega fundación, porque muchas veces, a pesar de que están los objetivos claros, a veces uno tiende a confundir que eh, somos una mega fundación, o sea, nos integramos para trabajar de la mano, eh, nos integramos para poder desarrollar distintas cosas eh, hacemos jornadas de adopción hacemos jornadas de educación salimos al parque como Judeam nos hacemos alguna camiseta no ese tipo de cosas que a veces uno las piensa pero, 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 pero debemos saber que no somos una mega fundación o sea hay actividades que lo hacen la, las fundaciones y lo está haciendo bien no el caso de eh, educación, el caso de eh, rescates de esterilizaciones, eso lo, lo hacen las fundaciones eh, con apoyo algunas veces de la alcaldía, de la gobernación, con el apoyo que se logra ¿no? a nivel de alianzas, algún tipo de, de jugada, sino el grueso de nuestras fundaciones está trabajando eh, con eh, el dinero que logran eh, reunir de eh, distintas labores, rifas, donaciones, qué sé yo. Eh, hay un, un activismo de calle que es muy importante. Y entonces en esa reunión yo les aclaraba y les decía a los compañeros de la Judeam que lo que debemos hacer, es poder impactar de la forma que podemos impactar, poder llegar de la forma que eh, se espera eh, en la cual en las fundaciones no tenemos eh, un campo muy abierto, ¿no? Que es velar porque eh, las políticas de bienestar animal, eh, esas políticas públicas de bienestar animal eh, se logren desarrollar como están estipuladas esos planes de acción, por ejemplo. Eh, poder adelantar los protocolos para el manejo de animales que me parece supremamente importante y que es algo de lo que vamos a hablar en este especial, porque así eh, tenemos la posibilidad de impactar eh, en, un, en un escenario diferente al que trabajan las distintas fundaciones un escenario donde coloquemos unos protocolos, una serie de pasos para el desarrollo eh, de o para poder manipular o para poder trabajar o estar en compañía de los seres sintientes llamados animales humanos. Y así arrancan ciertos protocolos y así vamos a, vamos a hablar de algunos de los que estamos adelantando. Eh, un protocolo de ingreso de visitantes al Centro de Bienestar Animal que se encuentra en la UDRA eh, si ingresan funcionarios voluntarios, operarios, adoptantes empleados, estudiantes eh, público en general que quiera eh, eh, fundaciones que quiera ingresar eh, a el centro de bienestar animal pues va, va a tener ciertas normas ¿no? de bioseguridad ¿no? y eso, eso estamos adelantando esos flujogramas en donde es importante tener un registro y un control de las personas que ingresan eh, saber de qué instituciones eh, eh, son que presenten una, una lista de asistentes eh, Las recomendaciones que se establecen para poder ingresar, tapabocas eh, Tener ciertas medidas de bioseguridad, de limpieza, qué sé yo Es, es importante poder registrar eh, las personas que están visitando el Centro de Bienestar ¿Para qué? Porque muchas veces uno dice, bueno, es que el Centro de Bienestar no hace nada Es que uno desconoce cuál es el accionar del Centro de Bienestar eh, y eh, menos la afluencia, si tenemos unas, unos índices eh, numéricos de cuántas personas están asistiendo, de cuántas personas adoptan, de cuántos perros están saliendo adoptados, pues súper, ¿no? Por ahí podemos lograr eh, desarrollar eh, un tipo de, eh, de cuantificación, de estadísticas, de porcentajes eh, que nos permita saber eh, cuál es la afluencia que tiene este centro de bienestar. Hay unas prioridades, ¿no? Eh, las personas que ingresen deben hacer un horario establecido, eh, no, no menores de edad, a menos de que vayan con un adulto responsable, no ingresar eh, alimentos a las instalaciones, a menos de que sea una donación, ¿no? Y que tenga un peritaje o que tenga una revisión previa, pues podrán ingresar alimentos a los animales, ¿eh? ¿por qué no? Pero eh, no ingresar eh, consumo ¿no? De, de, de alcohol o de sustancias psicoactivas tampoco, ¿no? No se puede. No alimentar ni tocar a los animales sin autorización, claro, o sea, hay que, hay que tener en cuenta que muchas veces uno espera encontrar esos animales totalmente tranquilos y, y no, ellos tienen su comportamiento y de pronto van y muerden a alguien por intentar tocarlos, entonces eso, eso toca eh, tener autorización para pasearlos, para bañarlos, eh, las rejas... Eh, eh, no correr dentro del centro de bienestar animal ni, ni empezar a gritar eh, no ingresar con otros animales de compañía no ingresar con vehículo, claro porque se pueden presentar muchas cosas no o sea los animales puede, puede estar alguno eh, por ahí cerca y al ingresar con un vehículo eh, podemos lastimar a un animal, al correr podemos activar eh, ese instinto de un animal y de pronto ser eh, de alguna manera molestado, hay que tener, que tener en cuenta que los animales entienden este centro de bienestar como como parte de su territorio, su zona, entonces van a defender su zona. No tomar fotografías, videos ni recolección documental sin autorización, claro, también. Bueno, pero Adrián, ¿por qué? No? O sea, ¿Por qué impedir grabar? Eh, bueno, muchas veces que va a estar en, en procesos de limpieza, eh, o justo graban antes de que se desarrolle la limpieza. Eh, pues se puede con autorización, ¿no? Claro está, si uno quiere ir a hacer unas fotografías unos videos y demás, pues... Es, 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 está bien, como en todas las, los, las entidades eh, del Estado, pues uno no puede grabar así tan fácil, toca pedir eh, permiso y igual tiene que ser acá. Eh, ¿La permanencia en el Centro de Bienestar Animal es bajo la responsabilidad del visitante? Sí, eh, hay, hay normas como estas que, que tienen que estipularse, eh, que, que se discuten también eh, en, en este grupo de personas que estamos dentro de la Judeam, por ejemplo, para el caso de las adopciones. ¿no? Vamos a hablar del protocolo de adopciones, algunas consideraciones. ¿no? En primer lugar, eh, el, el Centro de Bienestar Animal debe promocionar constantemente eh, eh, una, las, los, las adopciones y los casos de adopción. Entonces, para eso implica crear una página web eh, en este ecosistema eh, de la cibercultura en donde se esté mostrando... Eh, los casos de perros que están eh, para adopción y cuáles ya fueron adoptados. no, O sea, ese tipo de información verás, porque a veces uno mira en redes sociales, está el perrito busca un hogar y uno va y pregunta, no, sí, ya lo adoptaron hace rato. Entonces, sí necesitamos un control de saber quiénes ya han sido adoptados y, y cuáles aún eh, están buscando un hogar responsable, un, una familia humana responsable. Sensibilidad y acción por los animales. También estamos eh, en este protocolo... Eh, eh, tener unas jornadas de adopción el protocolo de adopción de animales de compañía del centro de bienestar animal una difusión también de piezas gráficas promocionales, lugar, fecha, y hora eso se está haciendo por redes sociales, lo he visto en Facebook en la red que yo manejo en Facebook he visto cómo el centro de bienestar animal dice tal fecha, jornada en la aurora, tales perros, tales fichas eh, también una socialización eh, previa de eh, las cinco libertades del bienestar animal para aquellas personas que van a adoptar, eso sí es importante, que se desarrolle algo de educación no formal acá, con el dicen, llegan las familias, quieren adoptar un perro, entonces bueno, tengan en cuenta estas cinco libertades, alimento, eh, cuidados médicos, eh, dejar que sea un comportamiento natural, eh, también la, todo lo que tiene que ver con eh, el, el alimento, ya lo dijimos, eh, un lugar para poder dormir, y es, eh, que no les llegue el frío, el, el sol, la lluvia, todo ese tipo de cosas. Las cinco libertades de bienestar animal. ¿no? Los animales deben estar libres de, de, de distintas cosas, de un maltrato eh, también de comportamiento. ¿no? Eh, ese tipo de cosas se las debe decir. Entregar a los animales en horarios establecidos, esterilizados... Eh, con una firma eh, de documento de adopción, entregar los animales previo consentimiento de seguimiento. Uy, eso sí, cuando estábamos hablando de esto, importantísimo el seguimiento, no se puede entregar animales sin hacer un seguimiento, ¿no? Porque esto no es, no es, algunos compañeros, esto es como entregar confites, ¿no? Lastimosamente, algunas fundaciones pueden caer en eso, ¿no? De la desesperación, eh eh, entregan los animales como si fueran juguetes, pues no, tome, lleve, pa, tome para que lleve, pues. Eh, no, eh, yo sé que hay otras fundaciones que lo hacen muy juiciosas y que hacen eh, toda una serie de eh, visitas y seguimiento, que es importante. No se entregan animales enfermos ni cachorros menores de dos meses. No se entregan animales a menores de edad ni adultos mayores. Eh, claro, se necesita un, un humano responsable, un menor de edad no se puede hacer eso. Eh, entregarle, ay, tiene 15 años, ay, no, sí, llévelo, y después no sabe qué hacer porque en la casa no se lo recibieron, ¿no? Eso no, no se hace. No se entrega animales eh, o personas extranjeras ni personas de otros departamentos que no garanticen residencia permanente en el municipio de Pasto, eh, que sea mínima de cierta cantidad de años. Eso, eso estuvimos hablando también. Porque, bueno, puede venir, ser una persona extranjera que lleva unos 6 años, 7 años. O sea, ¿tiene derecho a adoptar? Bueno, sí, porque demuestra que se va a quedar más tiempo, tal vez. Pero alguien que esté de paso, no. Eh, hemos visto en redes sociales que lastimosamente muchos caminantes están llevando animales para poder revenderlos en otros lados, para poder generar también cierta, cierta estrategia de sensibilidad para que la gente les dé plata. Bueno, entonces hay muchas cosas, hay muchos peros ahí. A, eh, a personas adoptantes de otros municipios de Nariño eh, se entrega animales, previa consulta con la red de animalistas del departamento, claro. Eh, porque si alguien del municipio, qué sé yo, dice, a ver, eh, yo vengo de Ipiales y vengo a adoptar un perrito acá, ¿no? En Ipiales hay fundaciones que tienen animalitos, adopte uno que le queda más cerca. Eh, vengo de Tangua y quisiera adoptar un animal acá en Pasto. Bueno, averiguamos, a ver con esta red, si hay o no hay gente eh, en Tangua, ¿no? Eh, que tenga animales en adopción, le quedaría más fácil por el clima por eh, por eh, distintos eh, distintas condiciones de transporte y demás es mucho más fácil entonces ese tipo de cosas se tienen en cuenta a personas eh, adoptantes de otros municipios de Nariño se entrega animales previa consulta ah bueno sí, de municipios de eso ya lo habíamos hablado eh, toda novedad presentada con el animal debe informarse inmediatamente al personal del programa de bienestar animal eh, para poder eh, hacer un seguimiento y un control obvio este tipo de cosas también se dice porque eh, hay muchas fundaciones que eh, rescatan y entregan animales, entonces deben tener en cuenta algunas consideraciones también. El momento de entregar ¿no? un contrato, un documento de adopción. ¿Cuáles son los, eh, el, 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 los seguimientos? ¿no? Eso es otra de las cosas. Eh, por ahí, para que las personas eh, revisen o puedan... Eh, puedan adoptar un animal, también eh, la, la compañera de llama decía, bueno, será importante conocer eh, ese, eh, cómo está eh, en, eh, qué sé yo, en este, bueno, no sé si todavía se diga esto, pasado judicial, no sé si tenga alguna denuncia por maltrato animal, eh, decía en, en su momento, o sea, es importante saber los antecedentes que tiene eh, la persona que quiera adoptar o la familia, sobre todo la persona que se va a hacer a cargo. Porque eh, si, bueno, llega alguien, un presunto maltratador, pues, y queriendo adoptar, o sea, hay un control contra eso, hay un seguimiento con eso. Entonces, también lo colocábamos en, 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 sobre la mesa, porque es algo que uno debe tener en cuenta, ¿no? ¿Cuál es el protocolo de seguimiento? Esto, estos protocolos nos los entrega eh, eh, Doña Olguita, en conjunto con Alex, nos socializan esto y nosotros empezamos a apuntar cosas y a preguntar y a... ...y a ver cómo logramos eh, generar un buen protocolo. Eh, el seguimiento de adopciones de los animales de compañía del Centro Bienestar Animal... ...primero una verificación del estado de los animales a los 15, a los 90 y a los 180 días. Es importante, ellos, ellos hablan de esas tres fechas, ¿no? O sea, a los 15 días para ver cómo se adaptó eh, a los eh, 90 días, que son tres meses, y a los seis meses... ¿no? Eh, para saber el estado, para ello se hace una verificación telefónica, eh, alguna información que venga de Whatsapp, un registro fotográfico y audiovisual, eh, es importante, es muy muy importante. Eh, también eh, conocer las novedades y eh, hacer una verificación personal, ¿no? porque uno le puede decir, sí, ¿no? está muy bien, sí, le envían fotos de hace unos cuantos tiempo que está bien el animal, pero uno no sabe el, el ahora, el instante, entonces es importante la verificación personal eh, para poder ver si hay maltrato, abandono, negligencia, datos falsos, a ver qué hay. Porque uno ay sí, mi dirección es manzana tal, casa tal, mi teléfono es tal cosa, eh, entonces se debe hacer la verificación. Las fundaciones que dan animales en adopción deben verificar si están bien, hacer seguimiento de esos animales, si no van a terminar en las calles también. Y si hay algún tipo de maltrato, abandono, eh, negligencia, saber hasta dónde, yo proponía esto, hasta dónde se hace una denuncia o no. Si es necesario hacer la denuncia automáticamente de las personas que hacen seguimiento a los animales del Centro de Bienestar Animal, deben hacer la denuncia ante las autoridades competentes. Si ha, se, se vio el caso de maltrato, pues, ¿no? Entonces es necesario eh, la denuncia. Si es necesario, ya directamente a las autoridades competentes, se está adelantando también un protocolo de eh, atención eh, de maltrato animal, se tiene que hacer, saber si voy a la inspección de policía, saber si voy eh, a una casa de justicia, saber si voy a la fiscalía, para dónde voy, en qué caso sí, en qué caso no, si solo le habla a la policía y ya, bueno, ese tipo de cosas se tiene que reglamentar, se está en proceso de eso. Si no es necesaria una denuncia, hay que retirar al animal. Claro, uno va, a visita y tiene problemas de maltrato, pues va y lo retira eh, en un periodo de rehabilitación. Y eh, si hay una solicitud, eso es lo que yo hablaba también. ¿Qué tal si alguien dice, eh, o sea, no fue nuestra intención el maltrato, pero eh, vamos a tomar las medidas correctivas y solicitamos que nos devuelvan al animal? ¿no? Entonces... Eh, se tiene que revisar si se va a retornar a la familia adoptante, ¿no? Retornar al animal a la familia adoptante. Eh, si sí, si, pues entonces se hace nuevamente la verificación 15, 90, 180. Pero si no se lo va a retornar, entonces eh, el animal de compañía eh, queda en espera de una nueva familia que lo quiera adoptar, ¿no? Ese, ese tipo de protocolos nos, nos permite visualizar cómo. Eh, ¿Cuáles son los procesos internos que desarrolla el Centro de Bienestar Animal? Sensibilidad y acción por los animales. Para aquellas personas que llegan a, este, a esta radio animalista activista, eh, aquí en la 101.1 FM Estéreo, también a manera de podcast, en eh, Google Podcast, en Spotify, estamos como radio animalista activista, eh, estamos aquí en la 101.1 FM Estéreo, quien se quiera comunicar con nosotros, nos puede escribir a nuestro WhatsApp y nuestro MeowSap, el número 57 316 796 12. Lo repito, nuestro WhatsApp y nuestro MeowSap, el número 57 79612 o al correo funredprotectoresdeanimales.gmail.com de Estamos revisando, revisando los protocolos que tiene la Judean Pasto. Eh, hablamos de dos protocolos ya, el protocolo de seguimiento de adopciones, el protocolo de adopciones y el protocolo de ingreso, tres protocolos. Ingreso al centro de bienestar animal, cómo dar en adopción los animalitos. Eh, vamos con un tercer, cuarto protocolo, educación de bienestar animal. La educación, esto no lo compartía Doña Olguita. La educación formal eh, se desarrolla en dos ámbitos, en bachillerato y en educación superior. En bachillerato a manera de servicio social estudiantil obligatorio para grados décimos de once que contemple 80 horas en instituciones públicas y privadas. Sí, 80 horas es como que lo mínimo para un servicio social. Eh, Tiene algunas normas de bioseguridad, las clases tienen que ser híbridas o mixtas, en eh, las instituciones educativas, auditorios y salones de clase máximo con 40 personas de aforo. ¿Por qué mixtas? Porque no todo puede ser presencial, podemos eh, existe la tecnología para poder transmitir ahora una clase, hay que utilizar esto, esto nos dejó la pandemia. Pues. Eh, prácticas en territorio, en parques, en el centro de bienestar animal, eh, claro, eh, cuando alguien va a tomar una clase de, eh, de educación formal en bienestar animal, pues debe visitar algunos lugares parques, albergues, algunos espacios en donde eh, esté en contacto con los animales y con gente que lucha por ellos. Las salidas con menores de edad deben ser previo consentimiento informado. Los menores de edad eh, deben estar acompañados por personas adultas. Sí, uno no puede soltar a estudiantes menores de edad solos en una labor en la cual necesitan de pronto alguna guía o algún cuidado. Eh, deben estar los tutores, profesores y... Eh, Recibir obviamente un consentimiento por parte de la familia. Eh, ¿Cuáles son las prioridades para servicio social eh, de grado decimo y once? Pues nada, eh, eh, información, fortalecimiento de valores hacia seres, eh, hacia los seres vivos no humanos, el fortalecimiento de esos valores, eh, la responsabilidad y respeto hacia otras formas de vida, ¿no? O sea, la prioridad es informar, sensibilizar. Eh, muchas veces se habla de eh, que se debe eh, de alguna manera concienciar, pero es muchísimo más difícil. Yo creo que informar, sensibilizar está bien. Ahora, eso en el caso de los colegios, no y, y claro, de eso tendrá toda una serie de charlas, clases y demás de la ley 1774, las cinco libertades, los derechos de los animales, de lo que hacen las fundaciones, de actividades ambientalistas, de actividades bienestaristas, de talleres de comida vegetariana, infinidad de cosas que hacemos en, 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 en la institución educativa eh, Ciudad de Pasto, pero que también se desarrolla en otro tipo de, de, de instituciones. Nos centramos que la alcaldía tiene dos instituciones ahora en las cuales se está prestando este servicio, eh, servicio social, eh, y por ahí también el compañero Oscar Flores lo está haciendo con el Británico Musical también eh, Importante, todo esto, todo esto a, 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 sirve para que no seamos solo un colegio el, La institución educativa Ciudad de Paso, sino que somos como cuatro ya bueno, va, va creciendo esto, no para aquellas personas que, que alguna vez nos dijeron que No, los procesos de servicio social no son serios eh, Sí son serios eh, lo que pasa es que estamos es la capacidad humana y ahora se está de alguna manera ya multiplicando es serio este proceso por eso se incluye acá y es un tema de trabajar de la judeam eh, el caso de proyección ambiental y social por la formación humanística en la educación superior privada y pública el caso de las universidades eh, ¿cuáles cuál es son las, eh, esas normas de bioseguridad? clases magistrales en auditorios máximo con 60 personas también debe ser híbridas ¿no? aquí no está eso Prácticas presenciales en parques, centros de bienestar, otros también. Bueno, lo de menores de edad ya no, porque, bueno, a menos de que sea un caso muy puntual de, de alguien que sea un superdotado, pues que sea menor de edad y que esté en la universidad, ¿no? De 14, 15. Lo he visto alguna vez, una chica eh, de, en, en la Unicesima, si no estoy mal, le eh, estaba y era menor de edad, pero, pero por lo general ya llegan... O bueno, hasta 17 pueden llegar, pero de ahí 18 para arriba, pues no llegan a la universidad. Entonces ya se quita esto de eh, los permisos, consentimientos y demás, pues porque son adultos. Eh, ¿Cuáles son las prioridades? El fortalecimiento de valores, responsabilidad, de respeto, solidaridad hacia seres vivos, no humanos, para crear profesionales capaces de relacionarse sanamente con otros seres, no con estudiantes de diversos programas. Sí, lo que pasa es que se busca que eh, esos futuros profesionales al cargo que lleguen pues puedan de alguna manera trabajar de la mano sin lastimar eh, a los animales, porque a veces nos olvidan, ¿no? es que eh, mi profesión hace que yo tenga que lucrarme de, eh, y para ello tengo que sacar las palomas de esta zona y entonces utilizo el método que sea necesario, pero no. O sea, y, y, y la profesionalización del activismo que hemos hablado muchas veces, pues hace que nosotros podamos entregar nuestro conocimiento de alguna forma eh, en pro de los animales. Y eso, eso está muy bien. Todo ese tipo de cosas tienen que ser certificadas. Eso es importante. Me da gusto a mí. No sé si las personas que nos escuchan logran dimensionar qué es lo que está pasando con estos protocolos. O sea, ya arrancamos, ¿no? Eso es como el quinto protocolo, cuarto protocolo, eh, en donde decimos, bueno, se va a trabajar con animales, se va a... A estar en contacto con los animales hay es que tenga en cuenta esto, tenga en cuenta lo otro, ¿no? O sea eh, y alguien tiene que hacer esto. Educación en bienestar animal, educación no formal. Eh, sexto protocolo. A ver si sí, revisemos cuántos protocolos vamos ya. El primero es ingreso a visitantes al Centro de Bienestar Animal. El segundo, adopciones de animales de compañía del Centro de Bienestar Animal. El tercero, seguimiento de adopciones de los animales de compañía del Centro de Bienestar Animal. El cuarto, educación en bienestar animal, educación formal. La quinta, la educación de bienestar, educación no formal. Con las comunidades. En distintos espacios, en jornadas de, de adopción, jornadas de desparasitación, en eventos, qué sé yo, con la comunidad se debe tener en cuenta que se debe hacer en salones comunales, parques corregimientos, auditorios y también en la ciberespacio, ciber ¿no? También no, no hay problema, pero, pero es otra medida que se puede aplicar. ¿Cuáles son las prioridades? El fortalecimiento en valores y sana convivencia entre vecinos, tenderos y no tenderos de animales de compañía. La, eh, 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 el, el aspirar a o poder dirigir estos proyectos de eh, procedas. Eh, también las juntas de acción comunal se, se deben hacer en los gremios también, en la junta de vecinos en la plaza de mercado en, la cooperación, en las eh, copropietarios de propiedad horizontal también sí porque a veces en los edificios ¿no? de apartamentos es que no pueden tener animales y, o a veces se les olvida cuáles eh, son esos protocolos que se deben eh, tener eh, en áreas comunes, a veces sueltan los animales y allá que limpia el que pueda limpiar pues no entonces, ese tipo de cosas los hemos venido trabajando eh, en eh, estas charlas, en donde ajustamos los protocolos, que, que ¿de aquí para dónde van? Pues ya se eh, hablará con el Consejo de Pasto, para que den el aval y de eso poder institucionalizarlo. ¿Mm? ¿Que nos quedan otros pendientes? Obviamente sí, ¿no? hasta ahora vamos a educación, vamos eh, a adopciones, entonces bienestar animal, pero queda pendiente es el manejo de palomas, por ejemplo. El manejo de abejas, debe existir un protocolo. Yo sé que para eso vamos a tener que invitar a, a, a Carlos Arturo Santander, eh, porque son los duros, pues el duro en esto, que nos ayude a armar un protocolo para nosotros poder pasarlo esto y que el municipio tenga un protocolo. El manejo de palomas, a ver qué están haciendo en otras ciudades para evitar los palomicidios, por ejemplo, en otros países, para poderlo adoptar. Eh, tenemos también eh, que se está ya hablando de las multas, ¿Cuál va a ser el protocolo para las multas? ¿No? O sea, ¿hacia dónde van a ir las multas por eh, maltrato animal? Estas multas ¿En dónde llegan y qué se puede hacer con esto? También importantísimo reglamentar este asunto eh, reglamentar también eh, todo lo que tiene que ver con los pet shop eh, la venta de animales ¿No? Ese también vamos a tener que llegar a eso y tenemos que reglamentarlo porque eh, son, eh, esas son las cosas que podemos hacer, o sea tenemos eh, contacto con eh, el Consejo de Pasto, entonces hay que aplicar esto. Tenemos eh, la posibilidad de eh, hablar con la gente de la alcaldía, pedir ciertas cosas, eh, pedir ciertos informes. Lo, lo estamos haciendo porque la Junta eh, Defensora de Animales del municipio de Pasto no es una mega fundación. ¿no? Eso, eso también quiero que, que quede claro y lo repito porque no falta el incauto que diga, ah, no, pues entonces que vayan y rescaten animales? Porque si los eh, las fundaciones que no tienen o no están en contacto con la alcaldía lo hacen, entonces que la Judeam se remangue las manos y que vaya. No, no somos una mega fundación no lo somos. Eso lo hacen las fundaciones, eh, que podemos de alguna manera apoyar, sí, para que ah, aceleren los procesos de esterilización, que qué pasó, ese tipo de cosas las podemos eh, indagar pero que vamos a rescatar, no, ¿no? o sea, no, no estamos en eso. Una, porque estamos de distintos, distintos tipos de profesionales, hay algunos que, por ejemplo, la compañera que viene en representación de la parte del clero y demás, eh, pues ella no, de la pastoral social, Andrea Portilla, no está en la capacidad de ir a corretear y, y capturar un gato, bueno, y muchos de nuestras fundaciones tampoco lo saben, cuando uno le ha tocado, sí, pero va a ser muy difícil que ella lo haga, va a ser muy difícil que, por ejemplo, la compañera que es de eh, la personería municipal, Angie Noguera, también lo haga. O sea, es muy complicado que la comunicadora social Yesenia Solarte esté ahí. ¿no? O sea, es, va a ser muy complicado. Por eso hay que entender que no somos una mega fundación. Eh, pero sí está bien estos protocolos, sí está bien poder eh, de alguna manera eh, crear unas reglas de juego claras para el manejo de animales y, y la utilización y, y la venta, qué sé yo, de animales en el municipio, para el transporte, ¿no? O sea, eso es algo tan, tan importante. Lo hemos visto, hemos visto cómo están transportando animales en, en piallos, perros, tres, cuatro, cinco, diez perros en un piallo. Pues no, tendrán que tener guacales, algún tipo de medida especial. Están entrando al municipio animales que muchas veces están enfermos, por ejemplo. No, debe, debe existir un protocolo de ingreso Si es cantidad de animales que tengan Con un, qué sé yo, un certificado De que todos están sanos Más cuando los vienen a, a, a dejar acá Pues, ¿no? O sea eh, Sé que cada, cada fundación Hace lo, lo medianamente posible Pero tenemos que de alguna manera regular Este tipo de cosas eh, Ese es el proceso que estamos Son los protocolos que tenemos hasta el momento Pero ya arrancamos, que es lo importante ¿No? Porque a veces toca toca Sentarse a revisar y sobre todo también tener la asesoría legal. ¿no? Eh, soy diseñador gráfico, en mi caso de Llama es ingeniera de sistemas, yo bueno también soy ingeniero, eh, la compañera de la pastoral es ingeniera, ¿no? eh, a veces tenemos eh, la posibilidad de contar con una abogada, eh, pero eh, cuando armamos los protocolos esto pasa a revisión de los abogados eh, para crear algo que no tenga una futura demanda porque así podemos eh, desarrollar algunas reglas claras de cómo trabajar con los animales. Eso también lo tenemos cerca, eso también, también es importante. Sé que este tipo de, de accionar, de reunirnos, de estar ahí, a veces es un poco desgastante, aburrido. Yo estaba en vacaciones de la Udenar y pues me llamaron y hagámosle. ¿no? Eh, también estamos en cibercharlas, un grupo de WhatsApp para decir, bueno, así fueron los ajustes, hay algún ajuste más. Este tipo de cosas se tienen que hacer. Eh, a veces eh, es más divertido lo confieso, ir a hacer trabajo de campo, estar en las calles alimentando animales, al que le gusta rescatar y al que tiene esa sensibilidad para rescatar y tiene el conocimiento y, sabe el, eh, y tiene eh, el conocimiento, la experticia y demás pues lo hace y es mucho más divertido eso que estar acá, sentado eh, horas y horas y hablando y a ver qué hacemos, eh, la ventaja es que en el grupo tenemos experiencias de todo Alex, Benavides eh, eh, Doña Olguita, Deyama, ¿no? eh, Fundaciones, pues sería Natura, Fundación Pasa Animal y la Fundación Red Protectores de Animales Y tenemos distintos frentes, nuestra Fundación no rescata, la Funred no rescata Pero sí estamos en procesos de educación y de alimentar y esterilizar Pasa Animal rescata, esteriliza y también hace algunos procesos de educación Doña Olguita ha pasado por todas, rescates, educación, eh, estrategias de comunicación, ha pasado de todo también eh, Alex Benavides, como médico veterinario importante, ¿no? También. Eh, todo este tipo de, de conocimientos son valederos y, y mejor aún poder crear este tipo de protocolos. Para aquellas personas que están llegando aquí a Radio Animalista Activista, estamos en la 101.1 FM Estéreo, Radio Universidad de Nariño y también estamos a manera de podcast en Google Podcast, en Spotify o por donde usted quiera encontrar este tipo de relatos sonoros llamados podcast. Nos encuentran como Radio Animalista Activista y quien se quiera comunicar con nosotros nos pueden escribir al 573 16 796 12 eh, lo repito, ese es nuestro wow, sab, nuestro MiaoSap, el 57 316-796-12 o al correo funredprotectoresdeanimales @gmail .com. el tema de hoy eh, ha sido la Judeamp pasto, los protocolos que estamos desarrollando eh, voy a seguir dando cuenta eh, en el transcurso de, eh, eh, de mi permanencia en la Judeam eh, de este tipo de protocolos no para que la gente sepa qué es lo que estamos haciendo, para que la gente entienda cuál es el trabajo de la Judeam, porque a veces hay muchos supuestos, ¿no? y no Que la Judeam venga a rescatar a este animal, que la Judeam sirva para eh, poder eh, hacer este caso y este rescate, ¿no? Eso es otra cosa que lo hacen las fundaciones, pero hay que delimitar también nuestro trabajo. Una, un aspecto también importante, eh, que es esa ruta de atención de maltrato animal. Eh, hemos tenido esa posibilidad o estamos ya en esa posibilidad de, y hemos estado hablando de esa ruta eh, con el apoyo también de la inspección primera, un saludo a la gente de la inspección primera que eh, está con nosotros, que eh, tiene esa sensibilidad, que quiere trabajar, que quiere hacer, eh, ese tipo de cosas es supremamente importante, también con eh, la policía, eh, también eh, poder entender cuáles serían los pasos para, ¿no? porque muchas veces dicen, no, es que necesitamos que ingresen a esta casa y a mí me llaman, o sea, eh, yo eh, dicen, bueno, eh, me comunico con la Fundación Red Protectores, sí, me dieron su número porque quiero que venga y decomice un perrito que se encuentra acá en la terraza y yo no tengo la, la, la jurisdicción ni tengo esa posibilidad jurídica de hacerlo entonces lo que, lo que les digo bueno, los podemos asesorar para que usted denuncie eh, existe eh, la gente de consultorios eh, de jurídicos de la cooperativa de Colombia que también tiene esa parte de asesoría en temas animalistas entonces son ellos los que nos pueden colaborar para hacer un denuncio y hacer un denuncio bien y hacer un proceso eh, eh, bien hecho entonces eh, necesitamos eh, tener una ruta clara, eh, es necesaria esa ruta clara para que no estemos de un lado preguntándonos a otros, me ha pasado en algún momento gente de la inspección primera me dice bueno ¿cómo hacemos esto? entonces yo le digo no venga espérese contactémonos con Alejandro Gaviria que es el duro, del grupo Gelma el fiscal encargado de esto, coordinador de, 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 del grupo Gelma también, para que nos explique cómo hacerlo entonces hay que indagar también esto, hay que dejar, dejar este tipo de protocolos, lograr que sean a, a adaptados y adoptados sobre todo adoptados por la por la, ...por la institución, por el municipio... ...y que tenga esa finalidad... ...que es de ayudar a estos seres sintiantes... ...esas eso son las cosas que estamos haciendo desde la Judeando... ¿no? ...este tipo de cosas... ...que eh, son importantísimas... ...para velar por el bienestar de nuestros animales... Eh, ...reitero una vez más... ...no somos una mega fundación... ...somos un grupo de personas... ...un grupo de profesionales... Eh, ...integrantes de fundaciones... Eh, estamos mirando cómo eh, articular ciertas reglas, ciertos protocolos los cuales eh, han sido también eh, eh, o, o fueron estipulados en políticas públicas de bienestar animal pero pues sí ahí dice que hacer los protocolos Ajá, plan de acción pero pues quién los hace entonces algunas instituciones o algunos, algunas secretarías están en ellas entonces alex con el eh, centro de bienestar animal pero pues le dijimos venga déjenos ver cómo va eso hagámosle sentémonos votemos aquí corriente pues desde nuestra experiencia y para que esto funcione por el bienestar de, de estos seres que nos necesitan no eh, doña alguita estaba haciendo lo de educación venga sentémonos hagamos esto lo otro entonces ese es el trabajo en equipo entre cada uno de los integrantes. Bueno, nos despedimos. Llegamos a nuestro final. Muchísimas gracias por escuchar. Escuchar estos protocolos. A ver cómo van. Cualquier sugerencia me pueden escribir también. Internamente a nuestro WhatsApp. Nuestro MeowSap, no Estamos abiertos a que nos digan. Tengan en cuenta esto en los protocolos. Al número 5731679612. Que es nuestro WhatsApp. Y nuestro MeowsApp. El 57 316 796 12 o al correo animales arroba gmail punto com. Nos pueden escribir y ahí tendremos en cuenta las sugerencias que también nos hagan ustedes. Porque eh, recuerden que cada quien eh, aportamos desde lo que hemos vivido en los años que estamos en esta lucha animalista. Bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias a los chicos de la Fundación Red Protectores de Animales Pasto que están alimentando y buscando estrategias para esterilizar animales en condición de calle a la doctora Marta Sofía González Insovasti, rectora de Universidad de Nariño, a nuestro director y patrón, Arbey Enríquez, Radio Universidad de Nariño, a nuestro Adrián Figueroa en la parte técnica. Nos vemos hasta la próxima, porque hoy es un día animalista y ambientalista. Cualquier día que sea y hay que hacer acciones por los animales y el ambiente. Recuerden, escucharlos aquí en la 101.1 FM Estéreo, Radio Universidad de Nariño, a manera de podcast en Spotify o Google Podcast como Radio Animalista Activista. Hasta la Radio próxima. Radio Animalista activista